0: Sanat tarihini okumak bir nevi medeniyetin günlüğünü okumaya benzer. Zordur ama zevk verir. Bu podcast'te sanat tarihini okumanın ipuçlarından bahsedeceğiz. Keyifli dinlemeler. Tarih boyunca arkalarında güzel eserler bırakan ünlü ressamlar ve eserlerini bugün hayranlıkla izliyoruz. Fakat bunlardan bazıları tarihe miras olarak intikal etmişken, bazıların isimlerini pek duymayız. Bunun nedeni elbette o zamanın şartları, geçmişin kimi zaman yeterince adaletli olmaması ve biraz da şans olabilir. Ama bugün üzerine konuşmayı devam ettiğimiz ve eserlerini izlediğimiz ünlü ressamların hepsinin ortak bir özelliği var. Hepsi yaptıkları işte ustalaşmışlar zeka, yetenek, yaratıcılık gibi faktörlerin yanında sıkı çalışmalar sonucu ustalaştıklarını da bilmek gerek. Sizce her usta ve hünerli ressam ünlü olmuş mudur? Elbette hayır. Ama adını andıklarımızın çoğu, belki de hepsi büyük ustalardır demek abartı olmaz. Çocukken de sık sık rastladığımız üzere resim yapma isteği güçlü bir iç tepiden doğar ve tutkuya evrilir gerçek ve hayal gücü arasında kalın duvarlar olmayan dönem çocukluğumuza denk geldiği için sıkça o zamanları rastladığımızı söyleyebiliriz. Şiir konuşan bir resimdir. Resimse sessiz bir şiir. Bu söz Romalı deneme yazarı olan Plutarcos'a ait ve haksız bir sözde değil. Sözcük ve imge arasındaki bağlantı Batı'nın kültürel geleneklerini denilemesinde kök salmış ve sanat yapısına dair birçok geleneksel yorumu şekillendirmiştir. Örneğin Romalı şair Horatius algı ile ilgili bir noktayı şu pasaj ile vurgular. Şiir ile resim birbirine benzer. Biri size ne kadar yakınsa hayal gücünüzü o kadar etkiler. Diğeri ne kadar uzaktaysa etkisi artar. Biri gölgenin peşinden koşar, diğeri ışıkta görülmek ister. Ve yargılayanın eleştirel bakışından korkmaz. Biri zevk verir ama bunu yalnızca bir kereliğine yapar. Diğeri 10 kez okunsa da her defasına zevk verir. Romalı eleştirmen resimle şiiri alınlama yönünden karşılaştırır. Yani eserlerin ve üsluplarını okurlar. İzleyiciler tarafından nasıl yorumlandığına ve okur ya da izleyicide ne gibi etkiler yarattığına yönelik denilemesini araştırmasını ortaya koyarlar. 16. ve 18. yüzyıllar boyunca sanat hakkında yazan kişiler Antikite'den beri yaslanabilecekleri çok az görsel sanatlar kuramı olduğu için edebiyat ve şiir eleştirmenlerinin dilini benimsemişti. Sanat tarihinin bu dönemdeki kuramsal temelini gerçekten de edebiyat felsefeleri ve tarihinden ayrı düşünemeyiz. Her ne kadar bir resim bize aynı zaman zarfına meydana gelen tek bir eylemden fazlasını gösterebilse de ki buna kesintisiz anlatı denir, modern dönemin başlangıcındaki standart uygulama önemli bir andaki tek bir sahneyi anlatmaya dayanıyordu. Resim zamansal bir araç olmadığı için de bütünlükleri daha kolay oyun gösterir. Edebiyatın hem öğretici hem de zevk verici olması bekleniyordu. Aynı beklenti resim içinde söz konusu olmaya başladı. Sanatın ahlaki görevi eğitimdi. Yine de zevk vermediği sürece etkisi önemsiz olacaktı. Bir resmi ilgi çekici hale getirmenin yollarından biri, resmin duyguları açıkça ifade etmesini mümkün kılmaktan geçiyordu. Tutkuların ifade edilmesi öğretisi, resminde tıpkı edebiyat gibi özel bir zihin halinden kaynaklanan önemli bir insan eylemlerine odaklanmasına gerektiriyordu. Figürün jestlerinin, beden ifadelerinin ve yüz ifadelerinin titiz bir şekilde düzenlenmesi aracılığıyla kişinin, ruhunun iç hali görünür kılınabilirdi. İzleyiciyi bir katarsis haline ulaştırma yolu buydu. Dünya tarihine dair bilgilerimiz ile insanları adlandırabilir, olayları ve ruh halini daha rahat anlayabiliriz. Doğru bir kültürel birikime sahipsek, bir haçın üzerinde adam resminin çarmıha gerilme olduğunu bilir veya bir masanın etrafında duran 13 adamı son akşam yemeği olarak tanımlayabiliriz. Bu analizleri yapmamız için elbette daha fazla ipucuna sahip olmak gerekir. Ama bu ikonografik düzeyi anlamlandırmak için yeterlidir. Dünyayı simgesel değerler veya formlar üzerinden kavrarız der Ernst Keisier ve bunu birçok gereklilik olarak görür. Basite indirgeyecek olursak simgesel bir biçimin veya değerin birçok başka şeyi temsil eden ve simgeleştiren bir şey olduğunu söylemek mümkün. Örneğin son akşam yemeğinin resminin bazı biçimsel özelliklerini saptayarak hem Leonardo'ya hem İtalyan Rönesans kültürüne dair çıkarımlarda bulunabiliriz. Bunu yapmamızın ilk ve en önemli adımı da sanat tarihi dilimizi geliştirmekten geçer. Seslendiren Polen Biçer Yazan Gülendam Dinç